3: Entramos aquí en Hermosillo Sonora con la próxima presidenta de
4: México, la doctora Claudia Sheinbaum. Si ella no es presidenta de México, yo me retiro de la política.
5: ¿No les importó entregar la concesión del ferrocarril del sureste ni la del Istmo? No les interesaba el sureste ni siquiera para robar.
6: es que es una situación porque es una mentira o sea, digo yo creo que cuando uno hace alguna situación tiene que también la, tener la madurez de decir me equivoqué pero cuando es una situación que es basada en una mentira pues sí, sí te, sí te incomoda no te enoja te incomoda
7: pues me da mucho gusto Delfina que empieces a debatir no te enojes enójate con los que te dicen mentiras
3: Tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día que estamos listos y con la mejor actitud para informarle, para entretenerle también. Y para acompañarle en esta parte de su día, justo en este mediodía, cuando ya es la una de la tarde con dos minutos, vamos a estar acompañándole en las siguientes dos horas y le vamos a estar actualizando el panorama informativo. Lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en la República y en el mundo, se lo voy a tener aquí, en el estilo único de A la Una, donde le daremos no solo la información de los sucesos importantes, sino también el contexto, la explicación y un punto de vista para que usted tome siempre la mejor opinión. Estamos listos para comenzar en este viernes, ya es viernes afortunadamente, un aplauso por ahí para los que ya terminamos la semana, ¿cómo le pareció esta semana? ¿Cómo le fue la semana? Espero que le haya ido bien. Se, la, se le pasó rápido, se le hizo lenta Hay quienes dicen, uff, ya es viernes Y no sentí cuando se fue la semana Otros dicen, gracias a Dios llegué al viernes Porque esta semana me pareció eterna En fin, el caso es que ya mañana tendremos Un fin de semana para descansar Como decía por ahí aquella canción de Lucerito Bueno, pues en este viernes 19 de mayo Les saludo con mucho gusto 21 grados centígrados la temperatura acá en la Ciudad de México Una especie de calor frío Lo que estamos pasando en la Ciudad de México En una temperatura agradable Pero luego se sueltan unos vientos y se nubla, en fin, así andamos entre el frío y el calor. Y bueno, desde aquí saludamos desde la capital de la República a todos a todos los estados y las ciudades que sintonizan el Heraldo Radio, les mandamos un abrazo afectuoso a toda la gente, por supuesto, de aquí del Valle de México, donde se ubica esta noble y leal ciudad de México, a toda la gente capitalina y a la gente de la zona conurbada, les mandamos saludos a través de nuestra frecuencia central 98.5 de FM, pero también saludamos con gusto al 99.7 de FM allá en Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del Norte al 100.3 DFM en Guadalajara, Jalisco El Heraldo Radio, que ayer las chivas oiga, no pudieron, la verdad que dio un poco de pena perder en casa, pero bueno, pues el América se trae una ventaja mínima, pero ventaja al fin al Estadio Azteca para el próximo domingo saludamos también a la gente de la comarca lagunera 104.3 de FM, a todos los amigos laguneros, saludos, a Oaxaca Capital, los saludamos en el 97.7 de FM, al Istmo de Tehuantepec donde nos escuchan allá en la costa de Oaxaca en el 106.5 de FM a Tampico, Tamaulipas, también les mandamos Saludos afectuosos a través del 92.5 FM, el Heraldo Radio. A Tuxla Gutiérrez, ya pasa allá en el calorcito del sureste, donde suena el 88.3 de FM, Heraldo Radio. A Chilpancingo Guerrero, por los caminos del sur, los saludamos en el 94.7 de FM. A Mérida, Yucatán, que estaremos allá transmitiendo martes y miércoles de la próxima semana desde el Congreso de las Smart Cities o Ciudades Inteligentes, los saludamos con gusto en el 96.9 de FM. Y esta semana estamos dedicándolo y dándole la bienvenida a Tepignayarit, que se suma de nuevo a esta familia del Heraldo Radio en el 103.3 de su FM. Saludo a todos los amigos Nayaritas, qué rico se come ahí en Tepic, oiga, los mariscos, uf, qué delicia. Ya tenemos también acá en la Ciudad de México algunos mariscos de comida Nayarita, algunos eh, restaurantes que la verdad han sido un exitazo porque es, es muy rica la cocina de mariscos de Tepic, Nayarit. Y también les saludamos con gusto a toda la gente que nos escucha allá al otro lado del río Bravo, en McAllen y en Brosville, Texas, ahí en la frontera con México. Saludos en el 91.7 de H. De FM Digital y a Brownsville, Texas en el 93.5 también de FM Digital. A How Media Radio, a Now Media Radio, perdónenme, en San Antonio, Texas en el 1520 de AM y también a través de Now Media Radio a la gente de Huntsville, Texas. Saludos también, igual por la frecuencia de Now Media Radio, a Airville, Chicago, allá en la zona de los Grandes Lagos y en Cedar Rapids, Iowa en Independence, Iowa, nos escuchan en el 95.3 de FM y en el 1220 de AM respectivamente. Dicho esto, pues vamos a si le parece a ver los temas y a repasar, pero le informo rápidamente, eh, hoy vamos a dedicar el homenaje musical a una gran, gran cantante de la música pop, es una mujer ya mayor de edad, pero que sigue siendo querida sigue siendo escuchada, se volvió un símbolo para la comunidad LGBT estoy hablando de Cher, que ya la escucha usted al fondo, va a cumplir mañana 20 de mayo, 27, perdona 27, ojalá no, de 27 años no, 77 años de edad cumple la señora Cher y está estaremos homenajeándola aquí, escuchando su música, sus éxitos, desde que comenzó, ¿eh? porque Cher no, no es solo la que conocen las actuales generaciones con esta música más moderna, ella tiene canciones desde la época de los 60s prácticamente, que ya eh, estaba en un dueto muy famoso, haciendo canciones y haciendo buena música la señora Cher, es originaria de California es, nació en 1946 y para muchos le decía, es la diosa del pop, saltó a la fama desde los años 60 con el dúo que le comentaba Sonny and Cher, que tuvieron también gran éxitos. Bueno, pues estaremos echando a Cher en la música. Vámonos por lo pronto, si le parece a los temas informativos. Necio, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le invalidara el decreto presidencial de 2021 en el que clasificaba sus obras prioritarias como de seguridad nacional, este que apodaron el decretazo, el presidente López Obrador emitió ayer otro decreto, dijo, si me anula uno la corte, pues les mando otro. Y ayer publicó otro en el Diario Oficial de la Federación por la Tarde, que clasifica al Tren Maya, al Tren interoceánico y a las obras de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum como de seguridad nacional e interés público. Es decir, que no podremos los mexicanos solicitar información sobre esas obras y el gobierno no está obligado a decirnos cuánto se está gastando en estas obras, a pesar de que se esté gastando nuestro dinero, nuestros impuestos. eh, Porque el presidente cree que el dinero público le pertenece a él y a su gobierno y a su movimiento. No, es dinero de los contribuyentes. Pero bueno, así se manejan en este gobierno. Obligados, una jueza federal ordenó a convocar un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para que se nombre a uno, por lo menos uno de los tres comisionados que faltan en el Instituto Nacional de Acceso a la Información el INAI, para que pueda operar. Tiene tres días el Senado para que la Junta de Coordinación Política elija a los candidatos. Ya le pusieron plazo al Senado, ¿eh? porque se han hecho los sordos ante los llamamientos judiciales Mire, se quejó ayer el senador Armenta tremendo revuelo que armó por los mensajes que le mandó la ministra Norma Piña, pero ellos no hacen caso de los fallos judiciales Vamos a hablar de este tema Y al tambo el capo Héctor El Güero Palma va a permanecer. Se queda en la cárcel El Güero Palma en el penal de máxima seguridad del altiplano porque se le complementó una nueva orden de aprehensión por homicidio calificado. Ya un juez de Guerrero había desechado otra por homicidio doloso y ahora el gobierno federal le imputa un nuevo homicidio calificado al Güero Palma y no lo deja salir. ¿eh? Ayer dijo el presidente que él no estaba de acuerdo con el fallo de este juez. Y agüe, agüe, agüehuete. Agüegüete. Así van a poner ahí en el, la Glorieta de la Palma el gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum, plantó otro aguagüete. ¿Por qué no? Si allá en Palacios son necios, en el Palacio del Ayuntamiento también son necios. Se les murió un agüegüete, no sobrevivió. quitaron Ya no quisieron plantar otra palma como la que hubo durante 100 años en la Glorieta de Reforma Inisa. Y, y hoy plantan de nuevo otro aguahuete. Vamos a ver si este sí si se les da, el otro se les murió. En la segunda hora tendremos la visita aquí en el estudio de Patricia Muñoz, de Yaravit Cadena y de Noemí Guadalupe. Son madres las madres de la, a la una que ganaron el concurso de cambio de look que hicimos en la Laguna con Mauricio Rugerio y su Staff M. Vamos a presentarle una nota y también tenemos imágenes del antes y después de estas tres madres, cómo llegaron a las manos de Mauricio Rugerio y su equipo en Staff M y cómo salieron renovadas y muy contentas. Vamos a estar platicando con ellas aquí en la cabina de la Laguna. Y el sensible, hoy los coroneros de San Lázaro le cantan a un político muy sensible que se ofende porque le mandan mensajes por WhatsApp, dice que lo lastimaron, lo ofendieron, oh. lo acosaron, bueno. Ya, ya se va a enterar usted de quién estamos hablando. En los deportes, picotazo. Las Águilas del la América vencieron 1 a 0 a las Chivas en su casa en el juego de ida de semifinales de la Liga MX. Además, el tradicional gran premio de Imola, que se iba a correr este fin de semana, fue suspendido debido a las inundaciones de Italia. Nos va a platicar Oscar Mota. Y por ahí me estaba enterando, y al rato le voy a preguntar a Oscar Mota, que no han, eh, Gallagher se llama este chico, Noah Gallagher, el eh, que fuera integrante de esta mítica banda inglesa de Oasis, bueno pues ha declarado que si gana el Manchester City en la final de la Champions League, si le gana a este equipo italiano de, del Inter de Milán con el que va a jugar la final, él va a convocar a su hermano, al otro Gallagher, para que vuelvan a juntar. El, la banda de Oasis eh, Noel y Liam Gallagher ha dicho que si ganan la Copa el Manchester, vuelve a reunirse Oasis y eso, bueno, pues está desatando reacciones en todo el mundo porque es una banda que tuvo grandes éxitos y, y que fue muy valorada todavía por su música tenemos un programa variado con mucha información y con muchos temas para estar comentando, para estarle por supuesto informando y también, por qué no, para que debatamos comentemos, opinemos sobre los temas de la agenda pública de este, de este país para eso, le formulo las preguntas de este día.
2: Era la una, te escuchamos.
3: Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. Y en las preguntas de este viernes hay temas interesantes para comentar, opinar y debatir. Bueno, ya le decía, y es una de las preguntas que le formulo, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, por mayoría de ministros, ocho contra tres, declaró inconstitucional el decretazo del presidente López Obrador. Dijo que el presidente no puede determinar a través de un decreto, pues, ocultar información sobre el gasto y el uso de recursos públicos en obras del gobierno para los mexicanos. Dijo que esto violenta eh, principios y derechos, como el derecho a la información que tienen los ciudadanos consagrado en la Constitución. Eh, pero el presidente que pues siempre tiene otros datos y también otros planes pues sacó ayer por la tarde mientras la cámara le anulaba este decreto él sacó uno nuevo en el que vuelve a reservar información del Tren Maya del corredor interoceánico y de varios aeropuertos que está construyendo su gobierno con el apoyo del ejército mexicano. Yo le quiero preguntar, ¿qué le dice usted a usted esta actitud de López Obrador? ¿Me tiran un decreto y dicen que es inconstitucional? Yo les hago otro o sea, al presidente de la constitución pues ya sabemos por dónde se la pasa, ¿no? Eh, eso es lo que a mí me dice, pero yo le pregunto a usted qué le dice esta actitud. ¿Por qué cree que el presidente insiste con estos decretos en los que se reserva y no quiere dar información sobre estas obras públicas? Le doy tres opciones para que me conteste. ¿Quiere ocultar gastos excesivos y desfalcos? Mm, lo hace porque tiene la facultad constitucional y la ejerce, es un derecho O de plano, este es un gobierno opaco y autoritario Por cierto, más adelante le voy a poner en este debate de ayer Sobre eh, la inconstitucionalidad del decretazo El audio de la ministra Yasmín Esquivel que pasó algo muy extraño, ¿no? La ministra no estaba muy enterada porque, pues al parecer, cuando se anula este decreto y la mayoría de los ministros decide que es inconstitucional, pues automáticamente surta efecto para todo. O sea, todo lo que regulaba, es decir, todas las obras que se ocultaban con las distintas dependencias públicas tienen que abrirse. Y la ministra insiste ayer en que no, que, que nada más es una es, un, es una anulación que aplica para el ejecutivo y para el INAI. O sea, si ella piensa que el ejecutivo es solo el presidente. Y los ministros le explican, no, no, no. No, ministra, aplica para todas las dependencias públicas O sea, esto, esto ya fue declarado inconstitucional No hay manera de que siga vivo No, sigue vivo, decía ella Bueno, más adelante le pongo el audio Porque generó muchas reacciones en las redes sociales este Pues esta posición de la ministra Yasmín Esquivel Y hablando de ministros Ayer la ministra Norma Piña confirmó en una carta pública Aquí se la leímos en el momento que estaba siendo eh, eh, Pues eh, enviada por la misma presidencia de la Corte Que sí, le mandó mensajes de WhatsApp Directamente al presidente del Senado el morenista Alejandro Armenta reconoció que tal vez la forma no fue la correcta de decirle, pero dice que nunca trató ni de amenazarlo, ni de acosarlo, ni de reconvenirlo por sus opiniones. Por su parte, el senador Armenta, usted lo escuchó también ayer en este espacio dijo que él sí se sintió intimidado y atacado y que va a proceder legalmente contra la ministra por haber violentado artículos de la Constitución que prohíben reconvenir o acosar o intimidar a ministros, perdóneme, a legisladores a congresistas por sus opiniones públicas. La ministra dice que no fue su intención, pero yo le quiero preguntar a usted a quién le da la razón en este nuevo desencuentro ahora entre el Poder Judicial y el Senado de la República. Le doy tres opciones para que me conteste a la ministra Piña. Este fue un diálogo eh, entre pares, no hubo amenazas al senador Armenta porque sí, hubo intimidación por parte de la ministra de la Corte, o de plano estamos ante una cosa de pura politiquería, como dice el clásico. Y finalmente le pregunto, esta madrugada el gobierno de la Ciudad de México plantó un nuevo agüegüete en la Glorieta de Niza, en el Paseo de la Reforma. Esto luego de que el otro aguahuete, el que sembraron originalmente para sustituir a La Palma, que murió de una plaga, fuera removido en marzo de este año debido a que nunca se pudo dar, se les murió el aguahuete y hoy dicen agüegüete, que es otro agüegüete. ¿Qué le, le dice esta actitud del gobierno de la Ciudad de México que insisten en plantar un árbol que ya pues, en una, una ocasión se les, se, no, no se les dio? Pues. Eh, le doy tres opciones para que me conteste. Que Claudia Sheinbaum es una mujer de convicciones o de plano que es necia. El agüeguete no se da en esa zona. O de plano el gobierno... Pues eh, de, de la Ciudad de México es demagógico, ¿no? Al insistir con este tipo de cosas. Que la verdad, pues bueno, no son, no debieran ser prioridades para una ciudad como esta. El número para que nos marquen, y nos manden sus mensajes, opiniones y comentarios. 5518-415199. Nos puede mandar mensajes de texto o de voz. Usted decídalo. Aquí lo que le garantizo es que su opinión siempre será escuchada y siempre también saldrá al aire. Y ahora sí nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el viernes y como el fin de semana, ya comenzó.
8: Investigación Médicos y pacientes en Tamaulipas exigieron a las autoridades sanitarias investigar la aplicación de un fármaco posiblemente contaminado con un hongo que ha provocado hasta el momento la muerte por meningitis de una persona en Matamoros Estable Expertos y analistas estimaron que el Banco de México mantendrá su tasa de interés en 11.25% sin que se registren aumentos en los próximos meses Menos tiempo Consultoras energéticas informaron que la Comisión Reguladora de Energía redujo el tiempo de vigencia de al menos 351 permisos para actividades desarrolladas en el sector de hidrocarburos Necios Un nuevo huehuete fue colocado en la Glorieta de Niza en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México luego de que el primero colocado en julio de 2022 se muriera Crisis sanitaria. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informó que, de manera preliminar, en 2022 murieron 110 mil personas por sobredosis de drogas, principalmente por fentanilo.
2: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
3: Una de la tarde con 17 minutos y usted anda por el norte de la Ciudad de México y por el rumbo de Catepec y está viendo una enorme columna de humo y se pregunta qué está pasando. Bueno, pues le tengo la información al momento con Israel Lorenzana. Se está incendiando una planta, una fábrica de pinturas ahí en Jalostoc, en la zona de Catepec. Vamos contigo, Israel Lorenzana. Te saludo. Muy buenas tardes.
9: Salvador García Soto, un gusto saludarte esta tarde. Pues nos hemos trasladado hasta la colonia de San Pedro Jalostoc es la calle Gasoducto, aquí en el municipio de Catepec, en donde en estos momentos continúan llegando bomberos para intentar controlar un incendio de una fábrica de pintura exactamente aquí sobre la avenida Gasoducto aparentemente no hay personas lesionadas, Salvador, lo que sí, bueno, pues una importante movilización de servicios de emergencia, ha llegado la policía municipal, la policía estatal, es una fábrica de aproximadamente un los mil metros cuadrados, Salvador, ya han sido evacuados los trabajadores, no se reportan personas lesionadas, lo que sí, bueno, pues la gente de los alrededores también está espantada, señalan que esto, bueno, pues, por supuesto, puede poner en riesgo sus propiedades. En ese sentido, la circulación es totalmente local, Salvador, pero aún así, hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado a través de la vía Morelos para permitir el paso de los sistemas de emergencia. Salvador, la información que te tengo.
3: Muchas gracias, Israel Lorenzana, pues sí, la verdad es que hay viviendas muy cerca de esta fábrica, en algo que, pues, es característico de este país, lamentablemente la mala planeación urbana una fábrica de pinturas en medio de una zona habitacional, y pues sí la gente está asustada y preocupada el incendio es muy aparatoso, se ve una columna de un humo muy negro que está pues eh, es visible en este momento desde todo el Valle de México, y esta es la razón se está incendiando esta fábrica de pinturas, aparentemente nos decía Israel Loresana, no hay pérdida de vidas humanas pero pues están tratando de controlar los bomberos y las autoridades de esta zona del Estado de México, de Catepec este incendio tan aparatoso. Y vamos a otro tema donde, pues, parece también haber incendios. Le hablo de la relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ¿no? Que sigue todavía bastante tensa. Y ayer el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un debate interesante, pues, decidió anular, invalidar, declarar inconstitucional el decreto del presidente López Obrador, el acuerdo por el cual el presidente, eh, pues, clasificó como de seguridad nacional y reservó la información de sus obras prioritarias ahí entra o entraba desde el, la refinería de Dos Bocas, el tren interoceánico, el tren Maya el aeropuerto de Santa Lucía eh, los aeropuertos que están construyendo en Tulum en varios lugares de la república bueno pues todo eso no podíamos saber nada los mexicanos, pero además se le dispensaban todos los trámites administrativos esto también era parte del decreto que el gobierno podía decir necesito una empresa que me dé tal servicio, tráiganla, la primera que salga o sea, no tenían que licitar, no tenían que hacer concurso, no tenían que transparentar por asignación directa y en menos de tres meses podía contratar las empresas que quisiera así decía el decreto, bueno pues la corte lo debatió y decidió que esto era inconstitucional lo echó para atrás por mayoría de ocho ministros a tres, pero el presidente pues tenía como siempre unas bajo la manga López Obrador ha demostrado que es un mexicano en toda la extensión de la palabra ¿eh? porque sabe darle la vuelta a la ley si le, si le dicen que algo es inconstitucional, una de sus reformas él hace otra por otro lado ¿no? por la vía reglamentaria, por leyes. y parlamentares, entonces dice, ah, cómo no, claro que se puede, ¿no? Así somos los mexicanos, ¿no? Oye, esto no lo puedes hacer porque la ley dice que no. Ah, claro que sí puedo hacerlo, nomás le hago de esta forma, ¿no? O sea, somos expertos en brincar la ley y nuestro presidente es nuestro máximo representante en esto. Otra vez emitió un decreto ayer por la tarde, le anularon uno y él emitió otro donde vuelve a clasificar como eh, de seguridad varias de sus obras. Así lo anunció hoy por la mañana el presidente López Obrador y dio sus razones de por qué insiste en clasificar y tratar de ocultar la información de estas obras. Tenemos
5: que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense los beneficios para la gente del sureste, cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos. Se tomó la decisión de convertir estas obras en acciones de seguridad nacional porque los que están promoviendo los amparos en contra de todas estas obras están incluso recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos.
3: Bueno, ahí está el argumento del presidente, que no quiere que sus... Pues, 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 pues dice él que sus opositores, pero la verdad es que cualquier ciudadano puede solicitar información en este país. Es un derecho, pero al presidente no le gustan esos derechos. Y ya brincó el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI. Dice que va a analizar vías legales para que aún sin quórum, porque no pueden sesionar, porque solamente tienen tres comisionados en este momento, puedan promover una nueva impugnación ante la Suprema Corte contra este segundo decretazo. Oiga, y ya le decía que ayer en el debate la ministra Yasmín Esquivel, en el Debate sobre el decretazo, pues la verdad que se vio mal, o sea, porque ella insistía en que a pesar de que ya la mayoría de ocho ministros había declarado inconstitucional este decreto, ella decía que el decreto seguía vivo, que se podía seguir aplicando. Los ministros, hay una cara del ministro Laines, le voy a poner el video, ya está en mis redes sociales, en arroba ese garzoto lo puede ver, ahora le voy a poner el audio. Hay una cara que dice ¿qué dice ministra? ¿Cómo? y ahí le explican la ministra Norma Piña y otros, por qué razón, pues esto ya no existe, se declaró inconstitucional.
6: ¿Pero al Ejecutivo Poder sí. Ejecutivo Federal, pero queda vivo para los demás ¿Para quiénes?
5: Entre ¿Quién los, parte, demás? La,
6: los demás de la administración ¿por? Pues se está
5: invalidando sí. el decreto Ese, eso no Es sería
6: Interpartes Interpartes es Ejecutivo y no hay. exacto El Ejecutivo es el que da la instrucción De actuar a las administraciones claro. Si esa instrucción se
10: cae No existe ya Claro como que una sí, dependencia pero, va a seguir invalidando sí, el decreto se es está invalidando ya no el hay, decreto ya hay por eso es bueno el espacio para nadie. que
6: tú señalas para... vamos a reflexionar pues ahí
3: está, no entendía la ministra, ella confundía ella creía que el ejecutivo es el presidente no, el presidente es el presidente de la república, el, el ejecutivo es un poder y engloba a toda la administración pública federal, a todas las dependencias y la anulación del decreto, la inconstitucionalidad aplica para todas las dependencias bueno, pues eso es lo malo de andar copiando en las tesis ahí dejamos el tema y hablando también de este tema vamos a comentar más adelante con usted todo este asunto del de diálogo en, en Whatsapp entre la ministra la presidenta Norma Piña y el senador Alejandro Armenta, insiste Armenta en que sí fue intimidado, dice que no, no está haciendo escándalo de manera eh, artificiosa, sino que sí se sintió intimidado por los comentarios de la ministra, que ya reconoció que sí, sí fue ella la que le escribió. Y bueno, pues vamos a hablar de este tema al regreso, es una de las preguntas que le formulamos, ayer platicamos con el senador Armenta, él da sus razones de por qué dice que lo intimidó la ministra y amenaza incluso con denunciarla penalmente ante la Fiscalía General de la República. Hoy la música es de Cher y comenzamos con esta canción que se llama The Shop Shop Song es una canción escrita por Rudy Clark y cantada por Betty Everett en 1964, el cover es de Cheryl
11: Ando vendiendo poemas, los doy personalizados, se los rimo bien rimados, usted escoge los temas, es que tengo yo un problema, a la olimpiada de albures me voy, mas no se apresure, no tengo lana ni apoyo, no les echo mucho rollo, que mi pobreza no dure, parece telenovela, una villana malvada, sí si les hizo una um, una pasada, y se llama Ana Gabriela, lo que es no tener escuela, se burla de las atletas, son campeonas y la neta, se mancha la licenciada, porque no apoya ni nada y ahora les hace jetas. Yo le aplaudo a las campeonas de nado sincronizado, que lo que ellas han logrado no lo tire una persona. Anita, tú me perdonas, pero vete tú a vender el abón, el topperware, ¿por qué no lo haces rollito? Y haz mejor tu trabajito. Ay Guevara, no hay que ser
12: Mañana 20 de mayo, la cantante californiana Cher cumplirá 77 años Su nombre completo es Cherlyn Sarkisian. Desde pequeña fue diagnosticada con dislexia Un padecimiento que la obligó a retirarse de la escuela a una edad muy temprana Aunque esto no le impidió comenzar con su carrera musical y artística
0: you don't, don't
3: la tarde con 32 minutos, estamos regresando aquí a la una después de esta pausa, escuchando esta canción de Cher que se llama Woman's Words o El Mundo de la Mujer, es una canción de 2013 de los últimos discos que grabó, que ha grabado Cher, y bueno una canción que habla de la fuerza de la mujer para sobreponerse, sobreponerse a cualquier tipo de caída, no en este caso habla de una relación amorosa y dice yo soy fuerte, yo soy fuerte, no me vas a vencer, me pierdo en el ritmo del tambor tratando de olvidar lo que hiciste, pero cariño, esta es una batalla que no has ganado. Así canta Cher, esta mujer que se ha vuelto un símbolo para muchas otras mujeres y también para la comunidad LGBT. Escuchemos un poco más de Cher en su cumpleaños número 77 y seguimos con más información para usted aquí en A La Una.
2: A la una Con Salvador García Soto El ojo público En A la una Tenemos la visión de los temas que te interesan En voz de personajes de la academia La política y la sociedad Hoy escuchamos a Jimena Céspedes En hashtag La conversación en tiempo real
13: El ojo público esta semana, las diferencias entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el Ejecutivo y ahora también con el Legislativo siguen llenando la conversación sociodigital. Por un lado, por la decisión de la Corte de establecer que los megaproyectos no pueden ser de interés público y seguridad nacional y deben rendir cuentas, y por el otro, por el anuncio del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier, de convocar un diálogo previo y luego a consulta popular la elección de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Casi un 70% de la opinión pública señala que es correcto lo que están haciendo los ministros de defender la Constitución y el Estado de Derecho, mientras que, y lo señalo, entre comillas, de los otros dos poderes se percibe más como un berrinche o un acto dictatorial que como un trabajo conjunto por el bienestar de México. Aunque deberíamos estar hablando sobre, solo sobre elecciones del Estado de México y Coahuila, la verdad es que las redes sociales no han estado muy pendientes de los temas. Solo el día de ayer, por el debate, subió la tendencia, ¡vótale! Esperemos que este sea de esos raros casos en que no hay movimiento de redes, pero sí movilización en las urnas. El actor de la semana fue Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, cuando habló del equipo mexicano de natación artística que acaba de ganar cuatro medallas en la Copa del Mundo en Egipto por los señalamientos sobre que el equipo es un capricho y no recibirán dinero porque actúan, según ella, fuera del marco legal. Y esto la llevó a estar en tendencia toda la semana e incluso en memes. El 92% de la opinión pública sociodigital Señala de prepotente, vulgar y resentida la titular de la CONAD. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A la Una.
2: A la Una con Salvador García Soto.
3: Una de la tarde con 35 minutos. Interesante el recuento que nos hace siempre los viernes. Jimena Céspedes desde MW Group, que nos cuenta sobre lo que ha sido tendencia esta semana en el mundo digital, en el mundo de las redes sociales, de las conversaciones en Internet, todo lo que se mueve, pues que hoy prácticamente son, son los foros públicos de debate, ¿eh? donde se discuten los asuntos públicos, en eso se han convertido las redes sociales, junto, por supuesto, por lo, con los medios de comunicación. Oiga, y vamos a hablar de... El, el caso este que le comentaba De pues este desencuentro Yo no veo mucho más Pero el senador Alejandro Armenta ha dicho Que es un acto de intimidación De amenaza, de acoso de la ministra Norma Piña Antes antes déjeme decirle Que más adelante le tendré pases Vamos a conversar con Pases para el Teatro Vamos a conversar con Pierangelo Este gran actor que está participando En el actor y productor Y, y gran creativo Está participando en el privilegio de mandar Y está reponiendo su obra Que se llama Tenemos un otros datos, ¿no? ya habíamos una ecuación conversado con él, vamos a volver a platicar porque está regresando después de un descanso de la obra ahora en un nuevo teatro, en el Teatro Virginia Fábregas, y nos va a regalar pases dobles estése muy pendiente, un poco más adelante le diré cómo se puede ir usted a ver a Pierangelo, a Cristian Ahumada, a todo este grupo de talentosos actores que va, hacen una obra bastante interesante sobre el ambiente político del país ahora sí, hablando de la corte hablando del ambiente político del país, ayer le informamos que la ministra presidenta Norma Piña de la Suprema Corte, reconoció en una una carta que hizo pública que sí mantuvo comunicación vía whatsapp el martes con el presidente del senado alejandro armenta armenta comentó aquí en este espacio que estaba analizando proceder legalmente contra ella por lo que él llama un acto de intimidación y de acoso él habla de violaciones a la constitución en el sentido de que no se puede reconvenir no se puede amenazar a un legislador por expresar públicamente sus opiniones eh, pues el presidente habló hoy de, de, este, de este asunto y no dejó pasar, como dice por ahí, la bola caliente. Le aconsejó al senador Armenta que no presente una denuncia en contra de la ministra Norma Piña, porque si no la van a convertir en mártir. Así le pidió públicamente al presidente, al senador de su partido, que se tranquilice y que no denuncie a la ministra Norma Piña.
5: Yo le aconsejaría con todo respeto no, al senador Almenta que no presentara ninguna denuncia, porque va a convertir en mártir, si ya para todo el bloque conservador y sectores muy desinformados, manipulados de la clase media, es una heroína la presidenta de la corte.
3: El presidente dice que no, no es bueno que la demande el senador Armenta Porque la victimizaría y que dice que es una heroína para muchos desinformados Así los considera el presidente Además reveló también que la ministra, según el presidente López Obrador Habría contratado a una exfuncionaria que estuvo ligada a Genaro García Luna Dio el nombre de esta exfuncionaria, se llama Sonia Vargas Terrero Quien se desempeñó como directora de recursos materiales en la Policía Federal Y según el presidente ahora está trabajando para la ministra Piña
5: Resulta que la presidenta de la Corte contrató a la que era directora de recursos materiales cuando García Luna firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República.
3: Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente. Eh, ayer el senador Alejandro Armenta conversamos con él en este espacio, nos dio su punto de vista y, y sus razones, sus, sus argumentos de por qué él se sintió agredido y atacado, intimidado por los mensajes de la ministra Piña. Nos dijo que iba a analizar si la ministra le confirmaba que sí había sido ella la que le escribió la posibilidad de una denuncia penal en la Fiscalía General de la República o incluso una denuncia de juicio político en contra de la ministra uh, subió un acaba de subir un tuit a su cuenta de Twitter el senador Alejandro Armenta y dice textual tiene razón el presidente López Obrador actuaré con estricto apego a la ley a partir de la respuesta formal por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación espero la respuesta formal al escrito que presenté el pasado 17 de mayo para tomar una decisión siempre con apego al derecho ante el linchamiento público del que fui objeto la verdad nos hará libres bueno pues ahora dice que se sintió también linchado públicamente porque hubo mucha gente que cuestionó en, en las columnas políticas sobre todo que le dijeron oiga Senador, pues ¿dónde está la amenaza? O sea, está haciendo usted mucho escándalo por un diálogo que no parece tan amenazante, ¿no? Ayer yo le preguntaba incluso al aire, oiga, pues si todos los días el presidente dice cosas terribles contra el, los jueces, contra la ministra Norma Piña, ¿no? Los mismos, el mismo, contra los medios de comunicación. Me decía, es que como si a, es como si a ti te amenazan, ¿no? Le dije, me han amenazado infinidad de veces, no solo en este gobierno, ¿eh? que es mucho más eh, violento en su discurso contra los periodistas críticos. Me han amenazado en los exenios anteriores, ¿no? Con Peña Nieto, con. Calderón, con, o sea, es el ejercicio del periodismo y todos los políticos son sensibles, mucho más el presidente López Obrador, no le gusta la crítica y actúa con un talante autoritario, eh, pero. Bueno, pues eh, él dice que se sintió linchado públicamente y que va a esperar a que le responda la carta. No, no esta que mandó ayer, es, para el parecer dice que esa no es suficiente, que tiene que contestarle una carta directamente dirigida a él, porque él así le dirigió una carta haciéndole la pregunta a la ministra Norma Piña. Y precisamente los curulores de San Lázaro le dedicaron su canción al senador Alejandro Armenta, presidente del Senado de la República, por todo este, pues, todo este affair con la ministra presidenta Norma Piña. Le dicen que es muy sensible, bueno, así le dicen Pepe Navarro y Pepe Velar de los culeros de San Lázaro.
14: Sensible, todos dicen que soy que siento que todo es contra mí. No saben qué sensible yo soy si no soy este la agresión que sufrí es terrible la agresión que sufrí hoy quiero denunciar mi dolor el miedo al abrir el whatsapp una señora bien feo me escribió casi me hizo llorar Sensible. Todos dicen que soy, que nada se me puede decir No saben que sensible yo soy, si sí, lo soy Es terrible la agresión que sufrí Es terrible la agresión que sufrí
3: Bueno, muy buena parodia de los colores de San Lázaro, de todo este tema. Las sensibilidades políticas que luego están a flor de piel, ¿no? Eh, bueno, en fin. Oiga, y hablando de eh, otros temas, vamos rápidamente a esta noticia que se confirma el día de hoy. Ya, bueno, la noticia como tal ya la habían dado. Lo nuevo es que ya publicó oficialmente la Secretaría de Hacienda el decreto por el que anuncia y formaliza, ahora sí legalmente, la creación de la nueva aerolínea del Estado Mexicano, SADCB es la aerolínea militar que va a manejar el ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional. Dice el decreto que publica hoy la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación, que esta aerolínea será lanzada a finales de 2023, en diciembre de este año, y que busca con esta empresa del Estado mejorar la competitividad en materia aérea. Dan datos de qué tipo de servicios van a prestar, vuelos comerciales, vuelos charters, en fin. Iván Márquez nos platica de la aerolínea militar. Sí, señor, cuando se sube usted al avión... Tendrá que saludar y tendrá que portarse bien porque si no, así le va con los soldados. Salido.
15: La nueva aerolínea del Estado mexicano SADCB ya calienta turbinas para despegar. Y es que este jueves el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto con el que crea esta empresa, que estará bajo el mando, operaciones y presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ofrecerá vuelos nacionales, internacionales, así como de carga. También brindará fletes en la modalidad de paquete turístico o traslado charter y taxi aéreo. Contará con una flotilla de 10 aviones con capacidad menor a los 100 pasajeros y su domicilio social será el Estado de México. Los principales destinos, Puerto Vallarta, Acapulco, Veracruz y Campeche, aunque todos saldrán desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Su lanzamiento será a finales del 2023. Esperan utilidades en más de un año y es que arrancará con un capital permanente de un millón de pesos la mayoría de la Sedena. El objetivo es recuperar la categoría 1 en seguridad aérea en México, además de que los principales clientes son beneficiarios de programas sociales del gobierno. Cabe señalar que la aerolínea está entre las 20 leyes que se aprobaron en Fast Track el 29 de abril. Así, la nueva Aerolínea Militar Mexicana. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Ahí está, ya es un hecho, la Aerolínea
3: Militar de México. Dice el presidente que no está militarizando la vida civil de este país, pero bueno, ya vamos a tener una aerolínea militar. No no sé de muchos países que tengan aerolíneas militares, ¿eh? Habría que hacer un recuento para ver dónde existen aerolíneas manejadas por los militares, pero yo creo que vamos a ser un caso excepcional. Bueno, el caso es que en diciembre estará ya funcionando esta nueva aerolínea militar. Oiga, y en el Estado de México ayer se realizó el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura Alejandra del Moral de la coalición va por el Estado de México y Delfina Gómez, candidata común de Juntos hacemos historia en el Estado de México. Ya se lo habíamos anticipado aquí, que venía un debate descafeinado, muy deslucido, a diferencia del primero, que la verdad estuvo bastante bueno, entre los agarrones que se dieron Delfina y Alejandra del Moral, los cuestionamientos de la moderadora, que entonces estuvo Ana Paula Ordorica. Bueno, pues este, Morena exigió que fuera un debate pues prácticamente pues descafeinado, o sea, no, no hubiera casi ataques, ¿no? O sea, es, Así lo pusieron como condición. Y el PRI aceptó, y entonces lo que vimos fue un ejercicio aburridísimo, un debate donde casi no hubo debate solamente unos minutitos al final se dedicaron allá a decirse algunas cosas le voy a hacer un recuento muy breve porque la verdad no dio nota como dice en el debate el segundo debate del Estado de México eh, al comienzo Alejandra del Moral dice que Morena destruye y mueve el odio, mientras defina Gómez en su posición inicial, dice que la alianza del PAN PRI-PRD está desesperada, escuchemos
7: ellos te quieren convencer, con encuestas falsas, de que van a ganar. Nosotros ya los
6: alcanzamos. Caballo que alcanza, gana. El cambio obviamente es imparable. Están desesperados porque es lo que vemos. Pero llegó el momento del pueblo, llegó el momento de ver y visibilizar a los que no han visto. Le vamos a dar una lección de dignidad.
3: Bueno, y en seguridad, hablando del tema de seguridad, Del Moral propuso mayor coordinación entre policías y más tecnología. Delfina Gómez planteó atender las causas de la inseguridad.
7: Lo primero que hay que reconocer es que el fenómeno delictivo ya rebasó las capacidades de los tres órdenes de gobierno. Tenemos enfrente un tema de seguridad y hay que entrarle, y yo le voy a entrar. ¿Cómo hacerle? Primero, mayor tecnología, dos nuevos C5 que nos permita duplicar nuestro, nuestras cámaras de seguridad, uno en Amecameca, uno en Gilotepec, que nos permita también fortalecer las cámaras
6: en el transporte público, inteligencia. Primero, atender las causas que generan la violencia con acciones que retomen a los jóvenes, generen empleos, combatan las adicciones, las violencias de género e intrafamiliar, así como los feminicidios. Y yo creo que una parte importante es dar respuesta inmediata a lo que es una situación de una desaparición.
3: Bueno, hablaron de educación también, dice Delfina que cuando ya, bueno, le dice, le dice en esta parte a, a, a Alejandra del Moral, ya le ganó una vez y Alejandra Moral le contesta ya te alcancé esta es la parte donde más o menos hubo ahí un escarceo verbal entre ambas
7: Reabriendo las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles que también Morena destruyó. Segundo,
6: consolidando el sistema de educación inicial. Tercero, becas Ciencia Edomex. Primero, abatir el analfabetismo mediante una gran cruzada que involucre a la sociedad junto con la y los maestros jubilados. Segundo, disminuiremos el abandono escolar y la pérdida de aprendizajes para que ninguna niña, niño, adolescente o joven se quede atrás o quede afuera la deserción escolar es la próxima pandemia que debemos de derrotar cuando la misión es más grande que la dignidad se recurre a la guerra sucia y a las mentiras Debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas los días y los meses y no lograste avanzar en un solo punto en la preferencia el tiempo se te acabó los apoyos se te acabaron vas quedando sola y te recuerdo que ya te gané una vez por casi el doble de votos y esta vez no será la excepción
7: pues me da mucho gusto Delfina que empieces a debatir, no te enojes Enójate con los que te dicen mentiras, ya te cansé. te voy a ganar, ya perdiste una vez y vas a volver a perder.
3: Bueno, al final del debate todos se declararon ganadores, los panistas dijeron que ganó Alejandra, los, los, los morenistas que ganó Delfina. Lo cierto es que las encuestas se han movido, ¿eh? o sea, lo que dice Alejandra, el moral tiene cierto sentido porque la mayoría de las encuestas están registrando que de los 10, 15, 16 puntos que le llevaba de ventaja Delfina, hoy están a 7, 8, o algunas dicen que hasta 5 puntos, eh. o sea, sí se está cerrando la elección en las últimas semanas. Pero vamos a otro tema, ya le platicaba que ha regresado la obra de teatro de Pier Angelo que dirige, produce y actúa también tenemos otros datos Se está presentando en un nuevo espacio En el Teatro Virginia Fábregas Los sábados 5.30 de la tarde los, Y a las 8 son dos funciones los sábados Y el domingo 1.35 de la tarde También eh, dos funciones Me da mucho gusto saludar al gran actor eh, Creativo y productor Pier Angelo, ¿cómo estás Pier?
16: Qué gustazo de saludarte mi querido Chava y un abrazo a todo tu auditorio, me encanta eh, siempre que nos apoyas al teatro y sobre todo este tipo de, de, de puestas en escena que tienen que ver más con revista política, corte social, me encanta, muchas gracias por tu espacio siempre mi querido Chava.
3: Oye, estás regresando a un nuevo teatro, estabas antes acá en Coyoacán, hoy estás en este teatro que es un es un gran centro cultural y teatral este del, del teatro, del, del espacio Fábricas, pues.
9: Claro
16: que sí, el, en el Centro Cultural Manolo Fábregas, pues son siete teatros, eh, yo estoy en el Teatro Virginia Fábregas, que es el que está atrás del Teatro San Rafael,
17: uh
16: -huh. eh, y bueno, pues estamos ahí todos los sábados y domingos, sábados... Como bien decías, cinco y media de la tarde y ocho de la noche, y los domingos, una y media y cinco de la tarde. Y bueno, pues es totalmente una nueva puesta en escena para los que vieron la primera parte, digamos, aquí ahora, pues obviamente vamos más actualizados, es el gran debate de corcholatas, eh, y, y bueno, pues se pone buenísimo el, 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 el espectáculo porque... Hemos como recreado toda esta atmósfera de la cuarta transformación, Ajá. en donde hay una zona, fifi, digamos, está la experiencia fifí, está la zona 4T, este tenemos la preventa del bienestar. Entonces jugamos como que con todo este eh, con todo este con toda esta atmósfera. Uh -huh. Y bueno, pues hay una hay una simulación de votaciones en donde el público vota, Ay. el público le pregunta a los candidatos, o sea, ya se vuelve un debate este digamos real Ahorita de corcholatas, digamos, claro. el, 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 las, las corcholatas punteras, Ajá. está Marcelo y, y, y Claudia, Ajá. pero evidentemente no se salva, pues, que hablamos de Adán Augusto, que hablamos de Monreal, Ajá. y bueno, pues, evidentemente ahora que están esas elecciones y lo que está pasando entre, entre Alejandra, Delfina, pues, no se escapa nadie, es Piso parejo, como dice Marcelo. Claro,
3: o sea, se meten ya de lleno a, a la sucesión de las corcholatas morenistas. Y, y te, entiendo que tienes cambios también en el elenco. Cuéntanos quiénes están contigo en el escenario.
16: Fíjate que está María Alicia Delgado, que después de 10 años no, no pisaba un escenario. Y está espectacular. Claro. La verdad es que es una gran actriz de comedia, que, que creo que fue un gran acierto. Está Adriana Moles, que hace el personaje de Claudia. Y eh, fíjate que está Un colega este de radio eh, Que es el tiene encabeza como la, la que buena uh -huh. este Es el cocodrilo eh, Alejandro, este cómo se llama El Alex Y, y bueno, Usman. pues está padre porque Alex Guzmán, uh -huh. lo que pasa es que él llega y este A la estación eh, Y convierte la que buena en la que morena
3: Ah, <risa> ¿no? caray, ya se transforma también
16: <risa> se, tra se transforma totalmente XHPG ra este, La radio del bienestar En la que morena y este y un gran músico baldomero jiménez ahora tenemos toda la música en vivo uh -huh. y este pues se vuelve muy, muy muy ameno muy divertido y pues es para que la gente vaya se divierta ahí como te digo lo único que nos encargamos es de señalar es un piso parejo uh -huh. este no tenemos como ninguna preferencia a favor de nadie lo creo que lo importante es un poco mover la que la participación ciudadana es lo más importante para un país en democracia y a través del humor pues mucho más rico
3: Claro, pues se va usted a relajar y va a disfrutar y al mismo tiempo va a ver en escena grandes comediantes, actores, personificando estas corcholatas morenistas y hablando de los temas de la actualidad política de este país. Pues mucho éxito en esta vuelta a escena con esta obra de Tenemos Otros Datos, Pierangelo. Estaremos yendo a verte sin duda al Teatro Virginio Fabres, que está ahí en, el, en la Colonia San Rafael, en la calle de Joaquín Velázquez de León. Muy céntrico y muy fácil llegar, muy conocido además el espacio. Así es que te deseamos todo el éxito, Pierangelo. Y no...
16: Adelante. tenemos pases dobles sí, tenemos, este... tenemos
3: pases dobles, voy a dar más adelante la dinámica para que se los lleve el público porque entiendo que son para la próxima semana, ¿verdad?
16: Claro que sí, vamos a dar 10 pases dobles para el sábado, 10 pases dobles para el domingo y bueno, pues desde luego que te esperamos Chava para que vuelvas a ir y este, con todo tu equipo Ahí estaré. Eh, para que se vayan, se relajen y se diviertan un buen rato eh, con la comedia política de nuestro
3: país. Iremos a verte porque ya de por sí la política de nuestro país es una comedia y Pierangelo la representa muy bien. Un abrazo Pierangelo, gracias por estos pases para el público.
16: Un abrazo enorme, mi querido
3: Chava. No se lo pierda. Tenemos otros datos en el Teatro Virginio Fábrega, Centro Cultural San Rafael, ahí en la Alcaldía Cuauhtémoc. Más adelante le digo cómo se va a llevar los pases dobles. Para, son para la próxima semana, no para este fin de semana. Se lo platico al regreso de esta pausa.
2: Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de A la Una. ¡Atención amantes de los viajes! Si eres socio de Aeroméxico Rewards, prepárate para una nueva y emocionante experiencia de recompensas y beneficios. Conviértete en socio de Aeroméxico Rewards y disfruta de beneficios exclusivos como puntos que nunca expiran, precios de vuelos con puntos Aeroméxico Rewards más bajos y la posibilidad de canjear puntos por equipaje documentado, selección de asientos y más. Además, hemos simplificado la experiencia digital para ti. Únete a nosotros hoy mismo y conviértete en parte de la experiencia de viaje más extraordinaria de México, Aeroméxico Rewards, el programa de lealtad más emocionante del país.
12: Mañana 20 de mayo, la cantante Cher cumplirá 77 años. Su éxito Believe le valió entrar al libro de récord Guinness por ser la cantante de mayor edad en lograr posicionarse en el número uno de los Billboard. Con este tema se convirtió en la primera artista en utilizar autotune, un efecto que modifica la voz y melodía y que ahora es uno de los más utilizados por los artistas de todo el mundo.
3: la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía que estamos iniciando ya la segunda hora de a la una y también también ya la tarde de este viernes, viernes 19 de mayo con lo cual iniciamos ya oficialmente el fin de semana, y qué manera de hacerlo con esta gran canción y este ritmo de Cher en esta canción que se llama Believe o Creer, una canción de 1998 con el cual las nuevas generaciones conocieron a esta cantante eh, pues eh, tan importante en la música estadounidense eh, ella tenía cantando desde los años 60 pero esta canción la lanza de nuevo a las grandes listas de popularidad estuvo siete semanas en los charts del Reino Unido, es uno de los éxitos más grandes que ha tenido en su carrera y la volvió una de las canciones más cotizadas a finales de los años 90 El sencillo habla del poder de seguir adelante Después de un fracaso O una relación sentimental complicada que, Bueno, también se puede aplicar A cualquier tropiezo en la vida Cualquier caída, hay que creer y hay que seguir siempre adelante, levantarnos siempre después de caer. Es una de las primeras canciones, además, que usaron este autotune, que hoy es tan común, hoy lo escucha mucho en la música juvenil, esta, esta, este uso de sintetizadores para modular la voz. Y bueno, la letra dice, crece en la vida después del amor, puedo sentir algo dentro de mí diciendo, realmente no creo que seas lo suficientemente fuerte, necesito tiempo para seguir adelante, necesito un amor para sentirme fuerte, porque tuve tiempo para pensarlo y tal vez soy demasiado buena para ti». Parte de lo que canta Cher, esta cantante que estamos homenajeando hoy en Alauna, sus 77 años de edad que cumplirá mañana 20 de mayo. Y le tengo más información, mucho más todavía, historias, noticias, entrevistas en esta segunda hora de Alauna. quédese con nosotros, le vamos a seguir informando, le vamos a seguir acompañando en este momento y en esta parte de su día y en este inicio del fin de semana. Súbale un poco y póngase a bailar y a creer, siempre a creer en el amor. tengo los pases dobles en un momento más le voy a decir, para ir a ver a Pierangelo y todo este equipo de actores que le acompañan, tenemos otros datos, oiga se puso interesante porque lo que nos cuenta es que están haciendo una personificación de los candidatos presidenciales de los aspirantes, pues las corcholatas de Morena, va a ver usted ahí en escena a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum claro, en parodia, y hablando de lo que está sucediendo en estos momentos en el ambiente político del país el momento más le digo cómo se va a llevar estos pases dobles, que ojo, no son para este fin de semana los que nos regala lo que son 10 para el sábado y 10 para el domingo son para el 27 y 28 de mayo, es decir el siguiente fin de semana para que usted planee con tiempo una salidita al teatro no y ya después se va a cenar, a bailar a lo que usted guste en el fin de semana oiga y le voy a contar en esta segunda hora más temas informativos también importantes el capo Héctor El Güero Palma de 63 años de edad permanecerá se queda en la cárcel del penal de máxima seguridad de Almoloya después de que el gobierno federal le dictara una nueva orden o consiguieran con los jueces una nueva Orden de aprehensión ahora por homicidio calificado. En Badiraguato, oiga, ya la tierra del Chapo Guzmán y de precisamente todos estos capos del narcotráfico sinaloense, de Milán Ángel Félix Gallardo, de tantos narcotraficantes que han salido de ahí, del mismo Mayo Zambada. Bueno, en Badiraguato, que además es un pueblo que le gusta mucho visitar al presidente López Obrador, ha estado varias veces en lo que va de su gobierno, el alcalde morenista mandó a hacer una estatua gigante, un monumento gigante de San Judas Tadeo oiga, pues primero es una autoridad civil haciendo con recursos públicos un monumento religioso ¿no? porque esta es una figura religiosa, es el patrono de las causas difíciles, así se le considera a San Judas Tadeo, muy venerado en el país pero también la polémica está porque San Juditas lo han agarrado los narcos también como uno de sus patronos no tienen varios, tienen ahí a, a su santo Malverde, que no es santo oficialmente, pero ellos así lo ven y a San Judas lo tienen en sus altares no solo el cártel de Sinaloa, que es uno de sus favoritos, eh, San Judas Tadeo sino también el cártel Jalisco Nueva Generación también lo tienen en sus altares por eso está generando polémica que este alcalde morenista, pues les mande a hacer una estatua gigante, mide como 10, 12 metros la estatua de San Juan de que va a poner ahí en la plaza de Badiraguato el alcalde morenista ya le voy a platicar la historia tendremos también la visita aquí en el estudio de Patricia Muñoz Yaravit Cadena y Noemí Guadalupe son las tres madres de a la una que se fueron a hacer su cambio de imagen, su cambio de look con Mauricio Rugerio. la verdad las dejó Mauricio muy bien, se ven muy guapas y esto pues ellas pidieron este cambio porque por distintas razones cada una de ellas, muy válidas todas ellas y Mauricio la verdad es que hizo un gran trabajo va a estar aquí con nosotros, Mauricio Rugerio Y también las tres madres que se hicieron Su cambio de look en Staff M Vamos a tener toda la historia completa Bueno, pero como siempre a este, ahora del programa Lo más importante es escucharlo a usted, escuchar Su voz, sus comentarios y opiniones Y para eso ya tengo aquí en la mesa y me da gusto Recibir a Milka Ramírez, ¿Cómo estás Milka?
18: Muy bien Salvador, porque ya es Viernes y yo todos los viernes vengo con una sonrisa sí, En el rostro
3: ¿no? Tú eres de las que les gusta el viernes no Porque Ay, ya. Sí, la,
18: verdad
17: ya es que... la verdad es
3: que sí, andamos en friga toda la semana pero pues el viernes ya empezamos como a bajar un poco el ritmo y a relajarnos, ¿no? Hay unos que... Hay muchos... Hay muchos, no voy a decir nombres, ¿no? Ni, ni menos de aquí del heraldo, pero ya los viernes en la tarde se desaparecen, ¿eh? Ya, ya, ya usted ve, ve, ve aquí las oficinas, está vacío esto, ya no regresan a trabajar. Qué bueno, pues los que pueden hacer lo que bueno, por ellos ya empiezan su fin de semana temprano. Pero mmm, vamos a saludar también con gusto a José Luis Sánchez. ¿Cómo estás, José Luis? Pero... Salvador García Soto, ¿cómo están? Bonito
19: viernes, viernes, que te quiero viernes. Mil Ramírez, ¿cómo están? Y con mucho gusto de saludarles. Oigan, la... quienes no van a tener buenas noticias, y perdón, ya siempre les aburro, Ay, no. es Iztapalapitlalpa. Porque ¿Por a partir qué? de este fin de semana Porque comienza ya este carnaval de Culhuacán Y bueno pues va a haber total y absolutamente ley seca para estas dos alcaldías, Hay ley cambiar, seca para. Yo vivo en Tlalpan. ¿eh? Pues ahí está, ahí está. Tlalpan. Iztapalapa y Tlalpan anunciaron la aplicación seca. de ley seca en algunas colonias. Ahorita les voy a decir ¿A, que partir de a partir del 21, este carnaval, el que les digo, comienza el 21 de mayo y termina el 28. Es el carnaval del pueblo de Culhuacán. Y bueno, pues serán en los, eh, en los pueblos de Culhuacán, San Andrés, Tomatlán, Santa María Tomatlán, San Simón Culhuacán, San Antonio, Culhuacán y San José, Sur, San José Tula, donde no van a poder vender bebidas bueno, alcohólicas. Pues ahí está la noticia
3: mala del día por parte de José Luis Sánchez. Que viene, Disculpa que hoy viene muy esporco, José Luis Sánchez, ¿no? Sí, es que es viernes, es, es, es viernes, muy viernes.
18: Es, raro, es raro verlo sin el traje, sin sí, la sí, 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 hoy viene la playera, lo
3: peor está bien. bien. Milka sí. también viene, Milka también viene muy guapa Ay, no, con la falda, ¿no? Es puro guapa por aquí, bota es alta. De, de, de iba, iba a decir una broma que decía el duende preguntó, pero no, no lo no voy a repetir. Ay. Botas hasta las nylon decía, ¿no? Bueno, Oiga, este, vamos a, a, a lanzar la pregunta en este momento en el programa. Antes déjenme mandar un saludito rápidamente a una gran radio escucha que siempre nos oye, nos escucha y nos está comentando lo que pasa en el noticiero se llama Belia y le mando un fuerte abrazo es una gran amiga oh. querida amiga Belia un abrazo gracias por escucharnos siempre y por tus comentarios ahora sí lancemos la pregunta en este espacio
0: ¿Qué, ¿Qué dice el público?
3: Y hay muchos comentarios señor, eh, señor Salvador, salvador, gracias señor, a salvador. Eh,
19: Jesús Meléndez nos dice Salvador, buenas tardes, señor periodista, señor. ¿Cómo ¿Cómo periodista, en, 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 en el programa, dice saludos, buenas tardes Salvador, sobre el tema de eh, la ministra y el señor Alejandro Armenta, nunca hubo ningún tipo de reclamo fondo diálogo, a lo mejor fuerte, yo no lo veo así, pero al final fue un diálogo de ahora a cuando acá no se puede escribirle en, de un político a otro, hasta eso está mal en esta 4T,
3: saludos Salvador ¿lo, a, a, lo que es un poco fuerte es la pregunta que le hace inicialmente ¿no? cuando le dice, usted puede ver a, los, a sus hijos a los ojos. ojos ¿no? a sus hijas o hijos a los ojos después de lo que dice, es la, es la única parte que suena un poco pues intimidante, ¿no? Que te preguntan algo si es algo fuerte, pero él le contesta sí, y usted, ¿No? o sea, en todo caso él también sí. responde igual, ah, ¿no? Igual. Y usted puede, tiene calidad moral, y ella le dice, sí, claro, yo también puedo. Bueno, en fin, ahí está la polémica y gracias por su opinión. No dice también por acá Salvador, yo tampoco entiendo por qué el presidente insiste en tratar de
19: ocultarnos cuánto está ganando. Hoy sabemos que ya por lo menos Dos Bocas y el aeropuerto y además ¿Cuánto está gastando, tren, no? ¿Cuánto está gastando? Ganando, por... no, sí sabemos cuánto gana el presidente. No, bueno, está gastando es que gana. ¿Cuánto está sí. gastando en estas uh -huh. obras? Uh, por lo menos, ya les decía, estas tres obras ya ya tienen un sobrecosto, el Tren Maya,
3: así como el tema de el, la refinería. saludos A Salvador. menos que nuestro discurso se refiera a que estén ganando con las obras, que ah. ahí sí, bueno, pues... Habrá que ver, ¿no? Hay ahí muchas está. versiones sobre que sí hay eh, estos sobrecostos y que hay pues beneficiados con los contratos en dos bocas, ¿no? Por ahí se habla de una, una, amigos de la secretaria regional, en fin, hay muchas versiones de ese tipo. Nos dice Jesús, el presidente no quiere denunciar a la ministra Norma Piña porque se abriría la
19: puerta entonces para que a él o a otros presidentes de otros poderes puedan denunciarlos por cualquier tipo de cosas. Y sobre todo a él, pero el presidente que se la pasa difamando a dieste y siniestra en las mañaneras.
3: Saludos a Don Luis. Sí, ahí sí hay acoso y ahí hay sí hay ataques fuertes. En las mañaneras, ¿no? O sea, hay adjetivos, descalificaciones, hay, hay señalamientos duros contra muchos mexicanos, ¿no? Periodistas, opositores, eh, críticos, intelectuales, o sea, Sociedad el presidente civil. les dice corruptos, corruptazos, o sea, eso es una, eso sí es una agresión y más viniendo del presidente de la república. Exactamente. Buenas tardes, nos dice Yolitza Ortiz. Buenas tardes, Salvador.
19: Elijo, el gobierno, el elijo la primera opción, el gobierno quiere ocultar sus gastos desmedidos y fraudulentos, es lo que quieren hacer con estos decretos. Saludos, Salvador, nos
3: Saludos también para usted.
19: Nos dice por acá Salvador, el tema es que el presidente no respeta nada, él se siente superior a todo mundo y cree que a través de decretazos y de ofensas va a poder seguir gobernando este país. Saludos Salvador, solamente nos tienen peleados unos contra otros.
3: Pues sí, eso es un parte de lo que sea... Exacerbado en este sexenio ¿no? El, el, la polarización, la división entre los mexicanos No hay que caer mucho en ese juego ¿eh? No, Porque yo, yo respeto mucho a quienes piensen distinto No estoy de acuerdo con algunas cosas Pero no por eso ni odio a nadie Ni ando por ahí ofendiendo a la gente
19: Raúl González nos dice Salvador, estamos en un año totalmente opaco El INAI no está funcionando Pero además ahora con estos decretos Están ocultando cuánta lana le están metiendo a sus obras Y justamente en dos años En los que vienen elecciones importantes en este país Saludos Salvador, te saludo de Distapa. Lapa, Muchos saludos para usted en Iztapalapa. Eh, saludos desde Salvador? Iztapalapa para el mundo. Como los ángeles como azules. Yo. Creo que el senador Armenta desobedeció a su jefe porque les dijo que no les contestará a los ministros ni el teléfono. Y está como los futbolistas a los que le jalan la camiseta y se tiran al piso como si les hubieran roto un hueso. O sea, que está haciendo pura, puro drama, dice Marta, Discareño, Pandura. No puro drama,
3: ahí. ¿no? Bueno, pues ahí está su punto de vista. También dice por
19: acá Salvador, buenas tardes. Te saludo desde Guadalajara. Perdieron saludos. nuestras chivas ayer, lo siento. Sí, hombre, la qué, sufrí,
3: gacho. Dice este que yo también la sufrí. Eh la verdad es que pintaba para que Chivas pues obtuviera una ventaja, ¿no? en su estadio, vamos uh -huh. a ver cómo les va el domingo en el Azteca. Y justamente Alexander nos dice es, es
19: una lástima que haya coincidido entre comillas lo pone, el partido con el debate de ayer en el Estado de México a pesar de que fue aburridísimo, es algo importante, aunque sí. las morenistas podían haber
3: puesto cualquier audio de López Obrador y con las mismas mentiras y, cualquier, y, y repitiendo las mismas pues mentiras Mire, de Más o menos, si se va al al, al digamos al, la medición de aburrimiento yo creo que los dos más o menos por ahí anduvieron, ¿eh? tampoco que había sido un gran partido de Chivas América y el debate pues sí, sí estuvo bastante aburridito. Nos dicen por acá, saludos desde Cuautitlán Iscali, Salvador. Aquí el tema
19: de la ministra es que no debió de haber mandado un mensaje directamente, lo hubiera hecho como si
3: fuera la presidenta ministra, sí. a través de un documento oficial. Saludos, sí, Salvador. Sí, 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 o sea, sí, ella misma dice en su carta que tal vez la forma no fue la mejor, ¿no? Y, y reconoce eso, la verdad es que sí, pues, pues sí, quién sabe en qué contexto decidió la ministra empezar a, a chatear con, con el Senado y eso es lo que él aprovecha para decir, oiga, me está atacando, me pudo haber invitado a un café y ahí platicado pero cara a cara, pero en fin. Rapizmo, Ramírez, ¿qué? Rapizmo, no dice ¿qué? Está
19: José Luis, ¿cómo que no, hay, no va a haber venta de alcohol en Ahorita mismo me salgo a comprar.
3: Bueno, nada más en los pueblos <risa> que en mencionaste, pueblos, ojo, eh, no en toda la, no toda la alcaldía. En los pueblos Exactamente, y si no se va aquí a los límites con Benito Juárez y ya ya, ya, ya puede usted Coyoacán? Eh, A Coyoacán también Milka Ramírez, <risa> ¿qué dice en Twitter nuestra comunidad en arroba ese Soto.
18: En Twitter sobre el tema del decretazo de López Obrador y la decisión de la Corte El 34% dice que López Obrador lo que quiere es ocultar los gastos El 8% dice que tiene la facultad de hacerlo, ¿por qué no? Y el 58% dice que es un gobierno opaco y autoritario sobre el tema de los mensajes entre la ministra Norma Piña y el senador Alejandro Armenta, el 74% dice que la razón la tiene la ministra Norma Piña. Sobre el 8% dice que el senador Armenta y el 18% dice que de plano es pura politiquería. Y sobre el tema del agüegüete, el 3% dice que Sheinbaum es una mujer de convicciones. El 77% dice que es necia, que la huehuete de plano no se va a dar en, esa, en ese lugar Y el 20% dice que el gobierno es de macoco
3: Ah, bueno, pues ahí está el punto de vista de la gente sobre el agüehuete. Ya, otra palma. ¿Era, ¿Son todas las preguntas? Sí, son las tres todas preguntas. las preguntas. Muy bien, más mensajitos rápidamente. Me por acá
19: Salvador. Salvador, acabo de pasar justamente hace unos minutos por reforma y sí, en efecto hay un nuevo árbol. Esperemos que este sí se dé, aunque no entendemos cuál es la necesidad. Si una palma duró 100, 100 años, ¿por qué, pues, vuelven
3: a, ¿por qué no ponen otra ojalá palma? Ojalá y se dé el agüehuete. La verdad es que, mire, también es un árbol muy bonito, es un árbol sí. endémico de, de, del Valle de México, o sea, pero... Pues, si no se dio el primero, ¿por qué insistir otra vez con otro bobete? Pudo haber buscado otra opción, pero bueno, es la decisión que toman las autoridades capitalinas. Uh -huh.
19: Más mensajes. Nos, dice por acá Salvador, muchos saludo, saludos, saludos te saludamos desde Guadalajara. Sí, perdieron ayer las chivas, pero seguramente el domingo vamos a retomar el tema. Sobre el tema de la ministra, yo creo que la ministra no debió haber enviado un mensaje a través de esas vías. Nos dicen lo mismo que otro lo que otro escucha, lo debió haber hecho de una forma oficial. Saludos, Salvador. Sí,
3: sí, yo creo que también ahí hay un, un poco un exceso de la ministra, ¿no? Pudo haber usado un canal oficial. Y lo que decía Armenta, me pudo haber invitado a, a platicar a su oficina o, o vernos en algún restaurante y tener un diálogo privado, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, pues ahí está. Ahí está el tema. O, oye, más mensajitos rápidamente. Tenemos más
19: mensajes, Salvador,
3: sobre, eh, dice sobre el tema de... Ah, Salvador, bueno ya están llegando para Pierangelo. Ah,
19: eh, no hemos ¿Ya? Dado, ya están, Órale, a ver, lancemos la pregunta rápidamente preguntas. para
3: los boletos de Pierangelo, uh -huh. que son para sábado 27 y domingo 28. Ojo, no para este fin de semana, para el siguiente. Tenemos otros datos, Teatro Virginia Fábregas, ahí en la colonia San Rafael. Las funciones son a la 1.30 y a las 5 de la tarde el domingo. Y el sábado, José Luis, ¿en qué horarios están? Uh -huh. sábado El domingo, la que le dije 1.35 de la tarde. Exacto. ¿Sábados? Sábados 8 de la noche y domingos 1.35 de la tarde. Esos son los horarios. Usted decide que hay, para qué parece. función quiere ir. Nada más tiene que llegar una hora antes al teatro, en llegar a taquilla con su identificación oficial y decirme gané mis boletos en, a la una con Salvador García Soto y ahí se los van a entregar. Y la pregunta rápidamente es para que usted nos eh, diga en qué programa. O ya preguntamos eso. ¿En qué programa inició su, su, su carrera actual? Bueno, entonces vamos a lanzar a quién personifica ángelo en El Privilegio de Mandar. ¿no? es Ay, bastante bien. conocido y es de las corcholatas morenistas, de hecho, la pregunta marca al 5518 415199 y se lleva estos pases dobles para ver, tenemos otros datos el próximo fin de semana, muchas gracias Milka, muchas gracias José Luis gracias, Oiga, y en otra información, le platico rápidamente, trabajadores de la mina La Herradura, que se ubica allá en Caborca, Sonora están denunciando a la empresa Penmont, es una empresa propiedad de Grupo Peñoles, que dicen que los está presionando para que se mantengan en el sindicato patronal, la ley Laboral, la reforma laboral que se hizo en este gobierno dice que los trabajadores pueden elegir en qué sindicato quieren, eh, a cuál sindicato quieren pertenecer, pueden crear incluso un nuevo sindicato si no les gusta el que existe y pueden afiliarse al sindicato o a la central obrera que ellos decidan. Hay total libertad sindical y además deben elegir por voto directo a sus eh, eh, líderes sindicales esta denuncia es delicada porque significaría una presión ilegal de este grupo Peñoles de la empresa Penmon para que los, los trabajadores se queden en un sindicato que ellos controlan, un sindicato blanco pues para que me entienda, para hablar de este tema y de esta denuncia que están haciendo públicamente los trabajadores mineros de Caborca, Sonora, allá en la mina la herradura, saludos con gusto en la línea a Mariano Castillo, él es secretario general de la Confederación Internacional de Trabajadores en Sonora, ¿cómo está Mariano? Bueno, qué gusto saludarlo, buenas tardes
9: Qué gusto saludarle, Salvador Igualmente por acá, saludándolo a usted y a todo el auditorio
3: Oiga, pues parece que se puso violenta la cosa Vemos en, en las publicaciones sobre este conflicto Que hubo un desalojo violento la madrugada del 12 de mayo Por parte de fuerzas estatales Están amenazando y presionando las autoridades Y, y también las, los eh, directivos, los empresarios de esta mina Para que ustedes se queden en el sindicato que no están de acuerdo
9: Así es, Salvador. Desafortunadamente, el gobierno del estado tomó una decisión errónea de desalojar a los compañeros. Que, que es importante aclarar, Salvador, que ese paro lo ocasionó la empresa. Es un paro patronal. Ellos mismos de, de, eh, decidieron no mandar a los camiones a las paradas para que los compañeros se trasladaran a su fuente de trabajo. Eh, ello ante la inconformidad de que la empresa les salió con la, con la noticia de que no había utilidad, es algo increíble... Que los propios trabajadores son los que coayuvan y generan las utilidades, y resulta que no hay un solo peso. Entonces, a, a raíz de ello, pues que se manifiestan de una forma pacífica. Eh, obviamente, el sindicato trata de polarizar de alguna manera esto para que no, no crezca la inconformidad. Se acercan a las oficinas de la Confederación, con quien tenemos unas. Ahí está nuestro compañero Jesús León, el secretario local en Caborca, y pues con toda la intención de apoyarlos. Ese número de, de, de quejosos pues, se fue incrementando, al grado que ahorita ya son alrededor de 1.400 trabajadores afiliados al Sindicato Nacional Minero que preside el senador Napoleón Gómez Urrutia. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué vemos aquí, Salvador? Pues una flagrante, flagrante violación a la libertad sindical, a convenios internacionales, y, y pues los trabajadores no no, la empresa está empeñada en que no no cambien de sindicato. ¿Por claro. qué? Porque tienen un sindicato a modo, un sindicato blanco, un sindicato charro.
3: Claro, y delicado lo que dice usted, que el gobierno estatal de Sonora que encabeza el morenista Alfonso Durazo, pues se haya eh, se haya prestado a esta represión ordenada por la empresa en contra de los trabajadores. Eh, don Mariano, se va a sumar a la conversación, si usted está de acuerdo, Luis Arturo Rocha de la Fuente, él es secretario del Interior y del de, Exterior y actas del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero, también para hablar de esta, de esta problemática. Eh, saludo con gusto a Luis Arturo Rocha en la línea. ¿Cómo está Luis Arturo? Buenas tardes.
10: Tardes. Hola Mariano, ¿cómo estamos? Bueno, sí, compañeros pues trabajando arduamente con los compañeros de la noche trabajadora de levadura, que indicaciones de máximos líder ya que ellos están altos de la represión laboral por parte del empréstimo junto con el sindicato de protección patronal sin cabeza Carlos Lamarrona uh -huh. Se manifestaron por falta de, no le quisieron entregar la canátula, ya sabe el tema de las actividades. Y ahora, de gobierno, apoyarnos, lo que... Manuel López Obrador, que es no a la elección, sino todo lo contrario. Aquí, hay, aquí está claro que Alfonso Durazo es ¿no? a favor de las varones de la minería, como es Alberto Valles, uh -huh. como es de por México, México, ya que este punto de junio hicimos hace cinco años, y no se puede podido solucionar nada con el tema de... Claro. Pero aquí sí quiero claro, que quede muy claro que nosotros no tomamos, no tapamos la entrada, no, toda la información, del gobernador a favor de la empresa, es un gobierno que no todos conforman parte de la cuarta profundación nomás como uh -huh. la República, República, nosotros vamos a permitir una represión más hacia un, un miembro del sindicato minero. Claro. No si a haber represión contra un miembro del sindicato uh -huh. de minero. Sí. Hacemos un paro nacional en la minería y no
3: es una monaza O sea, paro nacional para defender a estos trabajadores que fueron reprimidos dice usted por el gobierno de Sonora Mariano Castillo, me queda un minuto y les pido que sean breves porque nos corta la guillotina la petición en este momento directa que están haciendo tanto Luis Arturo Rocha, secretario del Interior eh, del Sindicato Minero como Mariano Castillo, secretario general de la Confederación Internacional, es la intervención directa del gobierno federal de la Secretaría del Trabajo para pues este caso que es una violación abierta a la libertad sindical
9: Así es, Salvador. Estamos buscando que se respete su libertad sindical, se les paguen sus salarios eh, que les han dejado de pagar la empresa debido a un paro patronal que la misma empresa decidió emprender. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los trabajadores quisieron hacer que se les respetaran sus derechos laborales. Entre ellos, pues la represión también que se ha emprendido. Hay al alrededor de 11 órdenes de aprehensión que van en contra de los compañeros manifestantes entonces, ¿qué quieren hacer? Apagar este movimiento, pero lo que se ha logrado es que este movimiento ha crecido día con día uh -huh. y la, la confianza del sindicato y hasta nuestro máximo líder ha sido, pues ahora sí que muy muy evidente claro. y, y el senador ha estado pendiente en todo momento, eh, apoyando a los compañeros, el Comité uh -huh. Nacional ahí, gracias al buen Arturo, al compañero que ha estado también presente, claro. el delegado aquí en el estado Roberto Verdugo, uh -huh. nuestro amigo Jesús León. Pues vamos Muy a emprender bien. esta lucha y vamos a irnos hasta donde tengamos hasta donde que llegar, tope. Salvador, para apoyar a los trabajadores.
3: Muy bien. Pues Mariano Castillo y Luis Arturo Rocha, les agradezco a ambos, ambos representantes de los mineros de Caborca, Sonora, y ahí está la advertencia, si no atienden esta problemática y sigue la represión en contra de ellos, habrá un paro nacional minero, así lo está diciendo incluso el Sindicato Minero de Trabajadores que encabeza Napoleón Gómez Urrutia. Gracias a ambos, voy a la pausa y regreso. <música> Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta en A La La con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
12: Mañana 20 de mayo, la cantante Cher cumplirá 77 años. Su carrera actoral le ha valido dos nominaciones al Oscar. La primera en 1983 y la segunda en 1987, en la categoría de Mejor Actriz por la película Monstruck y con la cual consiguió el Oscar.
0: I said Prides like a knife It can cut deep inside Words are like weapons They wound sometimes I didn't Really need to hurt
3: Tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa, por supuesto escuchando a Cher en este homenaje musical que le hemos dedicado a esta llamada diosa del pop por su cumpleaños número 77 y este es uno de los grandes éxitos que tuvo en los años 80 y la, el título de la canción es bastante sugerente y la letra también por supuesto, dice If I could turn back time, o si yo pudiera regresar en el tiempo, ¿qué haría usted si pudiera regresar en el tiempo? qué revisaría de su vida, de lo que hizo de lo que no hizo, interesante sin duda el planteamiento de esta canción de Cher, escuchemos un poco más de ella y seguimos, seguimos con más aquí en A La Una para usted
2: A La Una con Salvador García Soto El Ojo Público
1: Salvador, buenas tardes. Reflejo de lo Invisible es un homenaje para Arnaldo Cohen por los más de 60 años que tiene como creador artístico. La exposición en el Museo de Arte Moderno es de carácter antológico. Nos presenta más de 300 piezas que conforman la historia plástica, disruptiva y creativa de Cohen. Miembro de la generación de la ruptura, ganador del Premio Nacional de Ciencia y Artes, merecedor de la Medalla de Bellas Artes, miembro de la Academia de Artes y del Seminario de Cultura Mexicana, entre muchos otros reconocidos conocimientos nacionales e internacionales. Reflejo de lo invisible concentra obra plástica, archivo personal, fotografías, esculturas y libros de artista que se organizan en cuatro grandes rutas según la curaduría del museo. El enfoque lúdico que Arnaldo Cohen ha dado a su trabajo, la aproximación al cuerpo como medio y soporte para la posibilidad artística. Obra que sale del status quo y la conformación de series y transformaciones de obras que se han convertido ya en un icono el artista plástico mexicano esta es una oportunidad única para ver y conocer la obra de Cohen polímata, polifacético e incansable, un creador multidisciplinario interdisciplinario e indisciplinario, reflejo de lo invisible se puede ver en el museo de arte moderno hasta noviembre de este año, Salvador yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisa Totota nos escuchamos la siguiente a la una
2: con su soto
3: 2 de la tarde con 35 minutos vamos a una información de último momento hay un tema en este, una de estas obras justamente que amparaban el decretazo que ayer eh, decidió la corte declarar inconstitucional pero el presidente lo vuelve a meter en un decreto que ya le informé, un nuevo decreto que publica ayer por la tarde, se trata del corredor interoceánico, es este antiquísimo proyecto es desde la época de Porfirio Díaz que lo retoma este gobierno, que va es un tren que va a atravesar desde el Salina Cruz en Oaxaca a hasta, eh, mmm, es, llega a, onda, a a Veracruz a Veracruz, o sea, atraviesa pues el, el, la parte más delgada de la República Mexicana para conectar los dos océanos el Océano Atlántico por el Golfo de México y el Océano Pacífico es un proyecto muy antiguo e importante porque puede generar toda una derrama económica digamos sería una alternativa al Canal de Panamá para que me entienda, para trasladar eh, eh, productos de todo el mundo a través de este corredor interoceánico de Salina Cruz a Coatzacoalcos, Veracruz es el trayecto de este tren y bueno, el gobierno federal lo está construyendo desde que empezó este, esta administración, y había habido un problema con una parte de la vía eh, que corre en uno de estos tra de estos tramos, porque era una vía concesionada al Grupo México, a las empresas del señor Germán Larrea, que por cierto, ya se quedó con Banamex, ya es el gran ganador de esta venta de Banamex eh, que pagó por 7 mil millones de dólares por él, eh, y bueno, el gobierno federal había negociado con él para que les, eh, les entregara esta vía a cambio de una indemnización, no se pusieron de acuerdo, el señor Larrea no va a ser la indemnización ofrecida por el gobierno y hoy lo que está pasando es importante porque eh, ha sido expropiada ya de manera uh -huh. oficial por el gobierno de la república este tramo de vía y han llegado incluso los marinos eh, eh, elementos de la armada de México a resguardar esta vía como una señal clara de que la va a tomar ya el gobierno federal José Luis Sánchez cuéntanos. Hay un comunicado Salvador que está publicando Grupo México en estos momentos y
19: lo leo la letra. Personal armado de la Secretaría de Marina ocupó las instalaciones de Ferrosur S.A.D.C.B. en el tramo que va de a Medias Aguas, desde las 6 de la mañana del día de hoy. De igual manera el diario oficial de la federación, y es lo que eh, también se publica, y es por eso que los marinos hoy entran a esta zona, Salvador, porque ayer en el diario se publica un decreto por el que se ordena la ocupación temporal e inmediata uh -huh. del tramo ferroviario que parte del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. Es este trayecto, Salvador, el que ya les digo, eh, de Coatzacoalcos a Medias Aguas. Y bueno, pues ya están los marinos, ya expropiaron esta zona, uh -huh. y sí, forma parte justamente de este proyecto del corredor
3: de este, este corredor. Y ¿Y Grupo México dice que acepta la, la toma? Pues
19: mira, o... Grupo México, yo en su comunicado nada más dice, la empresa continuará brindando servicios a sus usuarios de ninguna afectación por el momento, solo con la vigilancia de las Fuerzas Armadas y se informará oportunamente sobre las acciones a seguir con
3: base en sus obligaciones como empresa pública. Bueno, pues es ahí parte está. de este La posición de Grupo México contesta ya expropiación oficial y la toma ya eh, por resguardo militar de las instalaciones de ese tramo del tren en la zona de Coatzacoalcos. Oiga, rápidamente vamos a esto que le comentaba, el Guero Palma se va quedar en la cárcel de, a pesar de que ya un juez había ordenado su liberación el pasado lunes pues se queda porque le libraron una nueva orden de aprehensión por homicidio calificado Iván, Iván Márquez nos cuenta
15: Buenas tardes, Salvador. Así es. El narcotraficante Héctor El Güero Palma, de 63 años, seguirá en prisión luego de que la Fiscalía General de la República cumplimentó otra orden de aprehensión en su contra. Esto luego de haberse acreditado su presunta responsabilidad en la Comisión del Delito de Homicidio Calificado, específicamente en la modalidad de premeditación, ventaja y alevosía. Así lo determinó un juzgado con sede en Jalisco, por lo que El Güero Palma, cofundador del cártel de Sinaloa, permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde ha estado desde 2016 debido a esto policías federales se presentaron en la rejilla de prácticas del penal para notificarle dicha información al capo sin embargo la defensa de Héctor insiste en que es un delito que prescribió y acusa amenazas podemos pensar que es un homicidio que ya fue igual juzgado y
9: exonerado porque le reitero no hay una sentencia que indique lo contrario hay una, un hecho cierto de una extorsión de una amenaza que están siendo
15: cumplidas esas amenazas recordar salvador que es la segunda vez que este hombre es liberado por un juez. Luego la fiscalía ha tenido que intervenir para evitar que salga. Es la información. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, Iván Márquez, pues ahí está se queda en la cárcel, ¿eh? ya lo ayer el presidente López Obrador había dicho que no no estaba de acuerdo con este fallo del juez que ordenó su liberación, y bueno, pues se movilizó ahí la Fiscalía General de la República para solicitar una, una orden de aprehensión, y por eso se queda en la cárcel Héctor Javier El Güero Palma. Oiga, y rápidamente hablando de temas de narcotráfico, vamos a esto que está causando polémica allá en Sinaloa la, el alcalde de este municipio de Badiraguato que es el corazón, digamos de, de, de esto que llaman el Triángulo Dorado, la zona donde se produce la mayor cantidad de, sobre todo, estupefacientes, marihuanas, sobre todo, aunque también ahora hay laboratorios de otro tipo, no laboratorios hasta de fentanilo. Es, digamos, el, el, el territorio del cártel de Sinaloa. Eh, en Badiraguato, el alcalde José Paz López, que es alcalde por el partido Morena, anunció, bueno, está prácticamente ya por inaugurarla, una nueva atracción turística para el municipio, y decidió construir una enorme estatua de San Judas Tadeo una estatua de 18 metros el asunto suena un poco extraño primero porque es una figura religiosa y una autoridad civil no debiera según la ley andar promoviendo figuras religiosas, no si lo hace la iglesia del pueblo el obispo de Sinaloa y decide inaugurar esta estatua, está bien hay monumentos religiosos en México en varias partes de la república, pero que lo haga el alcalde ya de entrada llama la atención y la otra parte que genera polémica es porque le platicaba San Judas Tadeo, que es un santo muy venerado por los mexicanos, aquí en la Ciudad de México tiene su santuario ahí en San Cosme en, en Reforma y, y Hidalgo Avenida Hidalgo y es muy visitado cada 28 de junio si mal no recuerdo la gente llega ahí a, a hacer adoración a este santo que es patrono de las causas difíciles pero también los narcotraficantes los del cártel del Sinaloa lo han tomado como uno de sus eh, patronos y lo tienen ahí en sus altares donde le piden protección y una serie de, de cosas a otros grupos delictivos también como el cártel Jalisco Nueva Generación y bueno pues el tema es que esta estatua y este atractivo turístico que va a ser colocado en un mirador en el pueblo lo está financiando con recursos públicos el alcalde vamos con nuestro corresponsal allá en Sinaloa Manuel Aceves para que nos cuente Manuel buenas tardes te saludo
7: Una pariente ya se va por ahí escuché que se va
20: a más Buenas tardes Salvador, buenas tardes a la audiencia. En Sinaloa quedó demostrado el fervor que se le tiene a San Judas Tadeo y es que en días recientes se volvió viral una estatua de este santo de 18 metros de altura, la cual estuvo siendo construida en el sector Estanza Magnolia de Culiacán. Esta estatua provocó pues bastante curiosidad entre muchas personas e incluso muchas les llevaron la banda, les llevaron también veladoras y hasta flores a esta estatua que estaba pues siendo edificada en un taller, afuera del taller llegaba la banda por las tardes, esto hasta el día de ayer cuando la imagen comenzó a ser trasladada al municipio de Badiraguato. Durante varios días hubo muchas personas que se preguntaban a dónde iría esta figura gigantesca y finalmente ayer el alcalde José Paz López Serenes confirmó que será la imagen que estará de alguna manera pues eh, siendo el símbolo del mirador, el gran mirador que se está construyendo en el municipio de Badiraguato.
5: Oficialmente les digo, la escultura de San Juan de Cabeo va para Badiraguato. Va a estar instalada en el parque de los Badiraguatos y lo hemos hecho en el consenso de los ciudadanos badiraguatenses
20: donde habrá souvenirs, habrá tiendas, habrá incluso una especie de malecón para que las personas puedan tomarse la fotografía. Y bueno, es parte de lo que se daba a conocer en estos momentos. Ya está siendo instalada esta figura en el municipio de Badiraguato y próximamente en el mes de julio quedará concluida para que las personas puedan visitarla. Salvador, audiencia, es el reporte desde Sinaloa.
3: Muchas gracias Manuel Aceves, pues ahí estaba a estar la enorme estatua de San Judas Tadeo, decía Manuel, para que la gente pueda ir a visitarla, a, a dejarle veladoras y también para que los narcos vayan a agradecerle los favores, ¿no? Pues bueno, para eso va a servir también. Este alcalde de Badiraguato, José Paz López Elenes eh, de Morena, pues ya se había visto envuelto en la polémica porque propuso crear un museo del narco. Bueno, para que quede claro, eh, pues... Eh, porque este señor promueve este tipo de cosas. En este gobierno ya no nos sorprende nada. ¿eh? Después de los abrazos no balazos, pues muchos, muchas autoridades ya no tienen el menor recato en proponer este tipo de cosas que claramente pues, están favoreciendo al crimen organizado. Ahí dejamos el tema y vamos rápidamente a la sección de pelos, porque ya llegó Mauricio Rogerio y en esta ocasión no viene solo, trae invitadas de lujo. De
2: pelos. Historias descabelladas con Mauricio Rogerio.
3: Mauricio Rugerio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas
4: tardes. Salvador, es viernes y mira, qué compañía tan más hermosa. Eh, antes que nada, agradecerte, Salvador, a tu espacio, a esta forma de conectar con, con tu público y esta es una manera tangible. De observar quién a veces está
3: del otro lado del radio Sin duda, nosotros siempre tratamos de, de, de ponerle rostro a la gente que nos está escuchando Hablamos para ellos, hacemos este programa para ellos Y Mauricio se refiere a que están aquí con nosotros, junto, acompañándole Nuestras tres ganadoras, el Día de las Madres Hicimos esta dinámica en la que los agradecimos, somos nosotros Porque Mauricio Rugerio, con la generosidad que le caracteriza Nos regaló estos tres crambios de imagen para las madres que escuchan a la una Y están con nosotros las ganadoras que ya, la verdad, vienen guapísimas Patricia Muñoz, bienvenida, ¿cómo estás?
21: Hola, buenas tardes, Muy bien, gracias, gracias de antemano por la oportunidad
3: Patricia, vienes desde Tlanepantla nos Tlanepantla, platicabas, ¿no? Sí. Y ahora vamos a platicar contigo sobre la experiencia de haber estado en las manos de Mauricio y de su equipo ahí en esta FEME También saludo con gusto a Yaravid Cadena Bienvenida Yaravid, qué gusto tenerte aquí Ay,
22: gracias Salvador, un gusto conocerte en persona. Muchas gracias
3: Igualmente, mm, y la verdad gracias. con un look muy moderno, muy bien TVS, eh? mm. muy guapa también, y por supuesto también recibimos a Noemí Guadalupe, bienvenida Noemí Hola
23: Salvador, buenas tardes, es un gusto estar aquí con usted.
3: Igualmente. Y
23: agradecerles de antemano todo el apoyo brindado y la oportunidad de participar en su programa.
3: Ahora voy a poner una nota para que escuchemos un poco cómo fue este proceso de cambio que vivieron ellas en su imagen, en su imagen personal, en su cabello, en la forma de arreglarse, y vamos a preguntarles a ellas directamente aquí en cabina lo que significa para ellos este cambio que tuvimos la oportunidad junto con Mauricio Ruggero y su equipo de regalarles. Escuchemos esta nota que nos preparó Ricardo Muñoz, que estuvo ahí atestiguando el momento en que ellas llegan al salón de esta, esta FEM y cuando ya termina el proceso del equipo de creativo de Mauricio Rugerio.
4: Cuando cortas tu cabello cambias el color o lo peinas de otra forma estás creando una nueva personalidad no es solo el hecho de hacerlo esto impacta en tu autoestima y en tu autoconfianza atrévete al cambio Mauricio Rugerio.
12: Este 10 de mayo fue diferente para tres madres, que han decidido cambiar de imagen para renovar su presencia y darle una nueva cara a la vida. Patricia, Noemí y Jaravid fueron las ganadoras del concurso que Alauna y Staff Melange lanzaron con motivo del Día de las Madres. Las tres mujeres acudieron al estudio de Mauricio Rugerio, quien las atendió personalmente y les diseñó su nueva imagen. El 15 de mayo a las 10 de la mañana, la primera en llegar al estudio de Mauricio Rugerio, ubicado en la calle San Borja 1030, en la colonia del Valle, fue Patricia Muñoz, quien dijo sentirse emocionada.
21: Estoy muy emocionada ahorita por saber el, el resultado después de, y, y realmente ver un, un cambio que considero que, que me hace mucha falta.
12: La sorpresa de Patricia al verse en el espejo reflejaba una enorme sonrisa.
21: Me siento muy contenta, me veo diferente.
12: Una hora después, llegó Noemí Guadalupe, quien en la silla de esta Femme Lounge, lucía nerviosa.
21: Con
23: cierta incertidumbre de que si me voy a ver mejor o, o voy a seguir siendo igual, pero yo espero que sea mejor.
12: Después de su cambio de look, Noemí estaba sorprendida.
23: Pero Me siento muy emocionada, creo que sí logré lo que quería, un cambio. Hasta pienso que hubo un truco
12: por ahí. Finalmente, Yaravit se dijo contenta antes de pasar con Mauricio.
22: Pues muy contenta porque nunca pensé ganar nada, pero estoy en este lugar tan, tan hermoso.
12: Tras su cambio, Yaravid no lo pudo creer. Su sonrisa lo decía todo.
22: Wow, me encantó, me siento muy, muy actual, muy fresca. Creo que me veo muy diferente. Mis ojos denotan lo feliz que estoy.
12: Luego de tintes, tijerazos, maquillaje y un rediseño de imagen, las tres madres de familia salieron contentas, listas para enfrentar la vida. Eso sí, con una nueva imagen, porque evolucionar también es vivir.
21: Muchas gracias. Pues la verdad estoy muy contenta y muy agradecida con todas las personas que hacen posible eh, un premio así. Muy emocionada me siento y agradezco mucho esta oportunidad que me
23: dieron.
22: Gracias, Salvador. Gracias. Muchas gracias por considerar mi historia.
12: Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
3: Bueno, pues la verdad yo les agradezco a las tres que estén aquí, que hayan hecho el esfuerzo por venir hasta la cabina. Me da gusto conocerlas personalmente y empecemos con, con las historias. Le pregunto primero a Mauricio de cómo fue la experiencia. Platícanos, Mauricio. Pues eh, siempre
4: por estos temas de los paradigmas y de las creencias, Salvador, ir a la estética nos da miedo. Nos genera Cierto eh, nerviosismo. Expectativa, nerviosismo Y es una labor que Yo espero escuchen colegas también De mi industria Tenemos algo más allá de lo que hacemos O creemos que hacemos cuando cortamos el cabello Le hacemos un color, le maquillamos Trabajamos con emociones Trabajamos con situaciones que a veces nosotros no estamos enterados Y que claro, tampoco necesitamos enterarnos, Salvador Pero sí estar sensibles y empáticos
3: Claro, pero yo voy a revelar algo Mauricio tiene una, una característica muy particular en su trabajo No lo hacen todos los estilistas o los peluqueros eh. Mauricio se involucra mucho con la gente Te pregunta cómo te sientes, cómo estás, cómo, cómo te ves, cómo sientes tu cabello Y a partir de, esa, de eso, él también... Ta, tienes un lado muy psicológico, digamos, para conocer a la gente Y saber lo que necesita Y yo les quiero empezar a preguntar a cada una de ustedes. Patricia Muñoz, cuéntanos a ver, ¿cómo fue la experiencia para ti llegar y estar luciendo hoy de manera diferente a lo como, como llegaste?
21: Fue un, un proceso fuerte sí. Eh, porque Mauricio me hizo recapacitar, me hizo pensar muchas cosas, me hizo que me desahogara, le tocó ser un poquito uh -huh. el, el hombro que necesitaba en su momento y, y al mismo tiempo fue el, el ayudarme a, a darme cuenta de que de que hay que cambiar, de uh -huh. hacer un, un, un cambio drástico, de dar un paso y de y de que tiene que empezar en, en uno mismo, en mí, uh -huh. el empezar a, a pensar en cosas buenas, a pensar en cosas positivas.
3: ¿Y verte diferente te ayuda a eso? ¿Tú me veo
21: diferente, sí logré ver el, el cambio que necesitaba uh -huh. y sí me, mm, me da alegría, me da... El, el empezar a recibir... Simplemente vibras mejores
3: Buenas vibras O sea, la gente que está en tu círculo, tu familia, tus amigos ¿te notaron tu cambio? ¿Te... Bastante, ¿Sí?
21: bastante Mi hija se quedó con la boca abierta Ajá. Sin palabras eh, En mi familia Pocos me han visto Pero en los que me han visto me dicen que me veo bien Yo me siento es bien Y las personas que donde trabajo que me han visto también Me dicen que me veo diferente pero que me veo bien Y eso me hace sentir segura
3: Qué bueno, esa, es, esa era esa parte sí. del objetivo Ma Mauricio además no no solo es el don de gente que tiene, también ha estudiado y se ha preparado y es un coach profesional, es, hace coaching ontológico, por eso también sintieron ustedes esa buena vibra. Yaravid, cuéntanos, Yaravid, me decía que su nombre, Yaravid Cadena, es de origen peruano, un bonito nombre, Yaravid.
22: Sí, Yaravid.
3: Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia ahí con Mauricio y esta FEME?
22: Ay, pues me sentí muy halagada, la... Desde que llegué me dijeron, usted relájese y disfrute. Uh -huh. Y así llegué y estoy disfrutando hasta este momento, sigo disfrutando. Yo llegué con el pelo corto, me lo cortó un poco más, más todavía. Pero respetó mi identidad, uh -huh. ¿no? mi, mi ser como y a ti lo te que te gusta
3: verte, digamos, ¿no?
22: Sí, eh, con canas y con este estilo. Y entonces sacó eh, como lo radiante de mi cara.
17: Sí, y sí se te ve
22: mucha luz. Tenemos en el que ver, ¿no? Eh, no nada más, como decía Mauricio, no nada más es cortar el pelo. Porque esto es lo que reflejamos, lo que tenemos. Claro. Entonces, la esencia está por dentro, ¿no? Por más que nos sintamos tristes, esto que reflejamos nos hace sentir vivas. vivas. Y entonces me siento muy muy jovial, sí, y muy a gusto y cuando estaba disfrutando ese baño de esencias y todo, ajá. Uh -huh que fue para la cabeza pero lo sentí desde
3: hasta el hasta, hasta el, el cerebro
22: sí qué bien, qué y bien. entonces este pude disfrutar y me sacó hasta las lágrimas porque es algo es como la misericordia dice la misericordia uh -huh, que es uh -huh. algo inmerecido y entonces así llegamos, y entonces así. Gracias, Salvador. Y hoy te ves porque espectacular, te ¿eh? Yaravid oh, se ve
3: gracias. guapísima, de verdad. Sí. Tiene el pelo corto, con unas canas muy, muy lindas, y te ves te ves muy bien, con unos lentes muy bonitos además. Y ahora también saludo con gusto a Noemí Guadalupe. Noemí, bienvenida también.
23: Muchas gracias, De linda vista eres tú. Así es.
3: Platícamonos, ¿cómo fue tu experiencia?
23: Bueno, en primer lugar quiero agradecer, porque eh, efectivamente Mauricio no solamente se enfocó a cortar el cabello. Yo llegué muy deprimida. Sí. llegué en una situación muy difícil y nerviosa inclusive le dije que no quería cortarme el cabello y él empezó a terapearme Ajá. y a decirme qué importante era el de querer soltar muchas cosas y el de sentirse diferente y, y dice, tú decide lo que quieras que yo te haga y yo lo hago y te respeto pero hay que saber soltar eso me hizo de veras llegar hasta las lágrimas porque dije, sí, tengo que soltar todo lo que traigo sí. y tengo que tener un cambio, un cambio de actitud, no solamente por mí, sino por la gente que me rodea, principalmente mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo y yo misma, porque siempre he dicho que nadie puede dar. Lo que no tiene. Exacto. Y si yo no tengo un poquito de amor hacia mí, no lo voy a reflejar hacia Exacto. los demás.
3: El, el amor empieza por nosotros mismos, ¿no? Y qué bueno que tú lo estés reencontrando y que hayas soltado esas cosas que a veces nos vamos cargando en la vida, ¿no? Y hay que, hay que ir soltando, hay que ir haciéndonos más ligera la vida. Me da gusto verlas a las tres, me da gusto verlas aquí. El tiempo se nos está acabando y quiero agradecerles a las tres por por estar aquí, por compartir su experiencia. Ahora en redes sociales, en arroba ese jersey, le vamos a compartir el antes y el después de cada una de ellas, de Patricia, de Yaravid y de Nomi Guadalupe. Y Mauricio, gracias por tu generosidad
4: Salvador eh, es un gusto y me quedé pensando en eh, nosotros los caballeros fíjate uh -huh. se acerca el día del padre ah bueno pues ya haremos una ya, ya planearemos algo hacia la puedes, una. ¿eh? ya la vamos
3: <risas> la vamos preparando gracias a las tres gracias, gracias a todo Pancho, nuestro gracias. público gracias todos. por habernos acompañado a lo largo de esta gracias. semana les deseo que tenga un excelente fin de semana descanse, relájese aquí nos encontramos el lunes a la una
2: por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una. con Salvador García Soto.
19: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.